1: ¿Qué ocurre con la fauna urbana en tiempos de coronavirus y de reclusión en nuestras casas? Los animales llevan siglos conviviendo con nosotros y esto es solo un suspiro en su evolución. No somos tan importantes.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
1: y yo Enoc Martínez. Y
2: estamos en el programa 46 del martes 24 de marzo de 2020 con el patrocinio de Nova.
1: La Asociación de Profesiones del Territorio y del Medio Ambiente
2: En el programa de hoy habl hablaremos con Álvaro Luna sobre efectos del coronavirus sobre la fauna urbana Ahí, tema... Eh, no. <risa>
1: Vamos muy con el tema de la semana,
2: el tema recurrente de estos días y <risa> ¿Qué tal qué tal tu semana?
1: Pues muy bien, este fin de semana otra vez a tope con el podcast de Encerrate con la ah, Ciencia no, ¿no te has ido al campo
2: de paseo este fin de semana?
1: Este... no me venía bien No te venía, no te venía bien, ¿no? así que ya sabéis, sábados y domingos seis y media, ahí estamos en directo y podéis hacer preguntas también he estado terminando algún proyecto que teníamos que faltaba la documentación, con trabajos de campo que se habían hecho antes de antes del estado de alarma y nada, el viernes también programa del charco, ya sabéis mi podcast que estuve hablando de, con la excusa de la, de la noticia que hubo de la caza en Castilla-La Mancha y tal pues en Castilla y León, perdón Nada, seis minutitos ahí hablando de, de caza, que bueno, ahí me quedo a gusto con pues ese es
2: podcast. <risa> <risa> ¿Es un que... charco? ¿Has dicho un charco? Pues se va el charco.
1: Ahí me meto de cabeza. Y nada, y el tiempo que me queda libre, pues estudiando un poquillo. ¿Y tú, qué, Juan? ¿Qué tal?
2: Pues yo esta semana, pues también podcast, ha vuelto Oicos después de muchos meses. Ya por fin está un programa nuevo de Oicos. Eh, nada, hablando de la reintroducción del, del Leopardo Persa Una entrevista que, que hice hace unos meses Y está, yo creo que estaba chula, quería compartirla Sí, está chula, sí eh, Luego, Diario de un ecólogo, que es mi podcast diario eh, Primera semana a tope Esta semana es la primera que realmente he tenido programa Ya esta semana Y bueno, cinco días, cinco programas Así que he cumplido el primer objetivo de la primera semana <risa> Que nada, temas muy variados Y ahí he estado, ahí he estado con ello Así que nada, os anima a que lo escuchéis y también organizando una web que me apetece mucho, que, que va a ser potente y compleja. Y la cuento, no voy a decir que es todavía, pero es que, joder, es que es la web que más voy a cobrar, pero con diferencia, cuando esto acabe, pero con mucha diferencia. Así que son estos proyectos que te hacen mucha ilusión de decir, joder, va a ser muy compleja, porque va a ser muy compleja, pero creo que va a estar, va a estar chula. Y nada, pues con eso, con eso he estado liado otra semana Y luego con pequeñas cosas de, bueno, pues ya sabes Típicas cosas de facturar, de pagar una factura Bueno, cosas de autónomos que estamos liados siempre Incluso con <ríe> confinamiento Que a nosotros no, a ti tampoco, ¿no? no a mí en cuanto a es que trabajo no por ahora no me ha afectado
1: Yo es que no me he enterado Yo sigo haciendo la vida más o menos igual ¿eh?
2: Bueno, yo no salgo al, al parque con el perro Con el peque, pero por lo demás bien
1: bueno, yo no voy a la escuela de idiomas, ya está, es la única.
2: Bueno, vamos a darle, vamos a darle paso a Álvaro, que lo tenemos, que lo tenemos allí tirado allí lejos, para, para no colarse por el micro. Eh, buenas Álvaro.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas, pues. Buenas, Álvaro Luna, Álvaro. voy a
2: presentarte lo primero, que te he saludado, pero Álvaro ah, Luna bien. es doctor en biología y en la rama que se ha especializado es medio ambiente, donde ha participado en diferentes proyectos, tanto conservacionistas como científicos, locales e internacionales. Y como divulgador ha colaborado en diferentes revistas, ha escrito libros, ha tenido oportunidad de mantener de mantener sesiones propias sobre naturaleza, en programas de radio. Bueno, en realidad es, eh, es doctor, es doctor en, en, en ecología, bueno en biología, con una tesis sobre dispersión de una especie de búho de búho que ha colonizado un entorno urbano. Por eso te tenemos aquí para que nos hables de, de fauna urbana y estas cosas, ¿no? Eh, que, como excusa del coronavirus, vamos a hablar de fauna en las ciudades yo lo me gusta decir pero también que eres un divulgador pues bastante bastante prolijo no eh, o sea que, que, que genial contar contigo y que nos hemos dejado de la descripción aunque he dicho muchas cosas tuyas que se me ha olvidado decir
0: no, no sé que soy de Huelva sí. por lo demás creo que has dicho todo más o menos
2: muy bien pues nada pues eres de Huelva Álvaro eres de Huelva que no lo había dicho bueno, ahora, ahora entraremos entonces en más detalle y nos cuentas más que cómo llega hasta aquí y esas cosas y vamos a hablar sí, sí. tema después en cuestión. Pues Nox, si no quieres nada decir nada vamos con vamos con empleo.
1: Vamos con empleo.
2: Pues ya sabéis que lo primero en la parte de empleo es hablar de empleo de la web trabajenmedioambiente.com. La web donde mi compañero Eno va teniendo ofertas actualizadas de, de empleo en el sector del medio ambiente, en el amplio sector del medio ambiente, no solo para ambientólogos. ¿Y cuántas ofertas tenemos ahora mismo?
1: Pues se está notando ya, ya se está notando. Sí. <risa> ahora mismo que estamos grabando, tenemos el lunes, tenemos 169 ofertas de empleo disponibles, de empleo público y privado. Hablamos ¿vale? sobre las ya 200. Sabéis, ¿no? sí. Antes estábamos en las 200, 200 y pico y ya se nota que está bajando. Ya sabéis que se revisan al menos una vez a la semana y que están todas disponibles de la primera a la última para que os apuntéis.
2: ¿Y qué destacamos esta semana?
1: Pues esta semana, precisamente, como estoy viendo que está bajando mucho la media, porque normalmente la media eh, diaria estaba entre unas 15-20 ofertas diarias que se iban añadiendo y ahora estamos entre 5-10 ofertas, ¿vale? Entonces está habiendo una, un descenso bastante importante. Entonces, si estás buscando empleo, estás en casa, no puedes salir, pues aprovecharlo a tope. Hacer networking online, hacer formación, y eso es lo que voy a dest destacar para la gente que esté en casa y que necesite un empleo que por lo menos tiene pinta de que en las próximas semanas va a ser complicado.
2: Pues sí, va a ser complicado, yo creo que sí. Pero bueno, oye, siempre hay siempre hay oferta y siempre hay cosas que hacer. Incluso gente que quiere gente para teletrabajar, entonces igual puede ser una oportunidad también.
1: Joder, estaría genial que las empresas se, se, se atrevan a, a, a emplear a alguien con teletrabajo ya directamente. Eso es, me, 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 vamos, me encantaría.
2: Nosotros lo estamos haciendo, ¿no? La chica becaria sí. que tenemos mmm, está teletrabajando desde el primer momento.
1: Sí, pero nosotros somos unos locos, Juan. <risa>
2: bueno, pero es así, es así. Bueno, estaría
1: ya. muy bien que si alguien le ha pasado, que nos lo cuente, porfa. Que estaría muy guay.
2: Bueno, pregunta, tu pregunta incómoda, ¿no? Como el guayo, como guayomi. <risa>
1: Bueno, Álvaro, a ver, cuéntanos, qué ¿tú querías ser de pequeño? ¿Querías ser astronauta? ¿Por qué te decidiste por biología? ¿Cómo terminaste haciendo divulgación? ¿Cómo...
0: Pues yo quise ser biólogo desde pequeño, yo decidí hacerlo con cinco años o así, o sea, muy muy pronto, Ostras. y lo mantuve hasta que lo fui. Y aquí sigo. <risa> Enoc
2: un
1: biólogo. Te traigo
2: un biólogo.
0: Ya. Sí, bien, bien, bien. Que normalmente siempre tenemos
2: ambientólogos. Entonces, pues mola tener un biólogo. Y además como yo, de vocación, desde que. Mmm, desde desde que pequeño. nacimos.
0: Yo desde pequeño sabía que quería estudiar eso y sabía que además estudiaba en Sevilla, así que supe que cuando terminase el colegio y todo eso me iba a ir a Sevilla. O Se lo mío estaba muy claro siempre. <risa> Qué bueno. ¿Y no
2: tuviste, no tuviste ninguna duda en ningún momento?
0: Sí, pero ya estando en biología, fíjate, ya estando, que el primer año es muy feo. <risa> Hombre, es que el primer año de todas sí. las carreras así más sí. técnicas suele ser complicado. Pero tampoco tenía ninguna otra opción. O sea, a mí gustarme, de hecho, hoy en día lo mantengo, que yo algún día, no sé cuándo, en el futuro me gustaría estudiar historia, historia del arte. En algún momento ah. de mi vida lo haré, cuando me jubile, si no, por gusto ya. Qué guay. Sí, me gusta, me gusta mucho. Ojo, pero guay. bueno... Yo qué siempre hiciste? ¿Te ser hiciste biólogo de biólogo? Incluso más o menos el tipo de biólogo que actualmente soy. Vamos, yo tuve clara mi idea de lo que quería hacer de mayor siempre. ¿Y qué hiciste cuando terminaste la carrera? ¿Cómo lo enfocaste? Pues cuando terminé la carrera lo primero fue sobrevivir, porque es esta etapa es la que terminas la carrera y, y uno cree que va a conseguir algo rápido, pero no. Me tocó como otra mucha gente trabajar de otras cosas, tener que dar muchas, muchas vueltas hasta ir consiguiendo algo más estable. Vamos, estable ha sido el contrato de la tesis, no de cuatro años. Hasta ahí ese ha sido mi tope de calidad. <risa> <risa> Pero bueno, sí, trabajé en diferentes cosas como hemos estado todo el mundo. Poco a poco, sumando, 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 hasta que conseguí el contrato de la tesis.
1: ¿Y qué tal? ¿Y qué? cómo fue? ¿Qué aprovechaste? Porque yo alguien un pajarito me ha dicho que durante la tesis escribiste algún libro. O sea, <risa> <¿Sí>? eh...
0: <risa> como no es suficiente la tesis, por la noche escribía libros. <risa> Escribí... Eh, uno ya publicado que es un leopardo en el jardín y como no me quedé tranquilo, necesitaba más, más, escribí dos más, que están a, bueno estaban en proceso de, de, de publicarse este año, ahora como todo está parado, creo que uno de hecho se ha quedado parado estando ya en la imprenta. O sea que, o sea que se ha quedado parado justo en el momento dentro de la imprenta pero bueno, terminará de imprimirse, digo yo, cuando todo esto vuelva a la normalidad. Ostras, habrá que volver a enchufar la impresora
1: y <risa> sí, continuará sí. con la
0: memoria que tenga y ya está. Eso supongo yo, como la impresora normal de casa, pero que tenga memoria. <risa> y sí, sí, y así fue. Tío, yo siempre, siempre tuve mucho vínculo con la divulgación. Siempre, de hecho, era mi preferencia. Era mi, lo natural en mí. Porque yo he dicho que quería ser biólogo desde pequeño, pero yo lo que quería era lo que yo veía los documentales, ¿no? Yo quería viajar por el mundo viendo animales, haciendo fotos, vídeos y ya está disfrutar el aire libre de los animales. Entonces, claro, lo más cercano a eso para mí era escribir, hacer radio, hacer documentales y eso es lo que más o menos he intentado. Pero al final también la conservación tira mucho, claro. También me gusta.
2: Pues ahora te voy a decir una cosa que has dicho que, que el trabajo más estable que tuviste fue la tesis y como sé que ahora te vas a dedicar por lo menos ahora mismo un poco más freelance... Eh, Sí, vas a ser el, el trabajo más estable que has tenido y que posiblemente tengas. Te va a pasar lo que a mí.
0: Bueno, por suerte para mí no me asusta ni me... De hecho, va con mi personalidad lo de ser un poco busca vida y picotear de aquí y de allá. No me asusta, sino que al revés me estimula porque es mi forma de ser. De hecho, justo el, el pensar en algo estable para toda la vida es lo que me da ansiedad. Como, uy, Dios, <risa> todo demasiado establecido ya en adelante, eso no. Bueno, oye, muy bien, muy bien. <risa> y la tesis, que antes ha dicho algo Juan, ¿qué, qué hiciste? ¿Cómo te... Pues mi tesis era con un búho, un pariente de nuestro mochuelo, pero el de América, el mochuelo americano, que es el mochuelo excavador, que es un mochuelo pero que cría en madrigueras, que excava bajo tierra, como un conejo Anda. bajo tierra. Hola. Y este, en una ciudad en la que, en Argentina, este búho empezó a colonizar hace unos 30 años la ciudad y entonces hay un trabajo de investigación que lleva ya pues más de 10 años que sigue año a año lo que ocurre con esta población, tanto en el campo como en la ciudad. Se va comparando la población en los dos hábitats tan distintos. Y yo hice mi tesis con una parte de, de esa población, que es la dispersión, los movimientos de, de una temporada de cría a otra. Viendo cómo varían entre los dos hábitats tan distintos las causas y las consecuencias que tiene para ella ¿Y cómo
1: hacía el mochuelo para, para, para continuar esa, ese ahí bajo tierra
0: dentro de la ciudad? Sí, es curioso, hay que verlo para creerlo, porque realmente, imaginaos una ciudad de 300.000 personas y hay como 500 nidos o así, <ríe> hay nidos en cada rotonda, en cada lote vacío entre casa y casa, en un descampado Ostras. normal de España po po podría haber cinco nidos, en parques infantiles, Ostras. en los jardines de las personas, ahí están por todos sitios. como aquí las palomas y los gorriones, pero allí mochuelos, en la ciudad. <ríe>
1: qué pasada es muy, chulo.
0: Qué es muy chulo y además se dejan acercar a dos metros o así no huyen mucho los puedes ver y están o sea, están en, la, en las puertas de las casas de la gente sí,
2: en la mediana de la carretera, las gaviota, en la rotonda
0: que,
2: tú y yo que vivimos en, en el, cerca del mar, pues la, como las gaviotas sí. o, como las, o como las palomas o como sí, los gorriones, sí, sí. ¿no?
0: como cualquier animal de la ciudad, solo que es una ave rapaz pero por lo demás está en la ciudad comiendo escorpiones, cien pies saltamontes, escarabajos
1: Sí, qué, guapo. qué pasada. Mm -hmm.
0: ¿Qué es, es muy lo... curioso. De bueno, hecho, bueno. Una de... teníamos entre nuestras zonas de muestreo, una era el campo de golf de la ciudad, que de hecho una, muría, una murió de un bolazo. Y <risa> otra zona de muestreo era el cementerio, que los nidos estaban <risa> en los nichos, en las tumbas, en los agujeros dentro. <risa>
1: Hostias.
0: Que ahí nos niñábamos porque no nos gustaba meter la mano ahí. <risa> <risa>
1: ¡Ostras, qué pasada! Era, era
0: divertido. El trabajo de campo era divertido.
1: ¿Qué te, entonces tuviste que estar en Argentina viviendo. ¿Cuánto tiempo?
0: Yo durante mi tesis, los tres primeros años estaba cuatro meses en Argentina y el resto aquí. Yo que primavera y verano del hemisferio sur estaba en Argentina. Tres navidades. Entonces tres años he estado sin invierno. Porque tenía primavera y verano de aquí y de allí. Tres años así. ¡Ja, <risa>
2: sin invierno a uno de Huelva que tampoco es que en Huelva el invierno sea sí, claro. También.
0: sí, sí. pero se nota ¿eh? porque claro, allí Navidad coincidía con pleno verano y igualmente venden mantecado y todo eso y era muy extraño comer eso con calor qué guapo sí, pues bueno, era extraño
2: eh, va vamos a hablar del tema aunque ya llevamos hablando del tema del día un rato pero como veis hemos invitado a la persona adecuada para hablar de estos temas Así que vamos a meter la cortinilla y seguimos ya hablando de estos temas de, de fauna urbana Y sí, como ya hemos dicho, seguimos hablando de, de fauna urbana eh, Pero vamos a intentar conducirla, hemos puesto aquí ecología urbana en tiempos de coronavirus ¿no? Eh, o fauna urbana, mejor dicho, en tiempos de coronavirus ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues porque hay muchos vídeos por ahí y circulando de fauna que está entrando a las ciudades o como a mí me gusta decir es fauna que está en las ciudades y que estamos empezando a ver y, y hay varios vídeos de hecho en, en diario de un ecólogo yo el jueves pasado hablé de esto y, y así vamos el programa se escuchó un montón y dijimos esto es un tema que parece que interesa parece que interesa así que tenemos aquí a un, a un colega que es especialista en estos temas así que vamos a hablar de ello eh, ¿Por dónde empezamos, Álvaro? Vamos a ver, eh, ¿todos esos vídeos que estamos viendo son reales o son montajes? Porque ya hemos dicho que algunos son montajes. Eh, Fuera de antena nos estaba diciendo algunas telas que algunos temas claro. que te, joder,
0: telita. No es tanto que sean montajes, sino que son vídeos de otro momento que se están que están saliendo a la luz ahora. O sea, es verdad lo que sale, pero no precisamente ahora. O no, o no está pasando porque ahora estemos en nuestras casas. Hay animales que entran en las ciudades, que se pueden ver en las ciudades y, y eso independientemente de que estemos nosotros o no. Igualmente sí que es cierto que el hecho de que estemos nosotros ahora en casa está siendo un experimento muy curioso que viene a viene a explicarnos qué ocurre si nosotros desaparecemos del medio. Hay ejemplos en el mundo reales, como Chernóbil, por ejemplo. Este experimento uh -huh. se va a quedar un poco a la mitad porque nosotros en pocas semanas vamos a volver a la calle, pero es como si fuese el comienzo de ese proceso de, en el que nosotros desaparecemos. Claro, nosotros no vamos a llegar a estar año y año en casa como pasarían otros lugares del mundo donde se abandonó definitivamente esa ciudad, pero uh -huh. sí que vamos a ver los comienzos. ¿Qué pasa si todos nosotros de repente desaparecemos?
2: Sí, pues, eh, pues está así visto filosófico. Pues Yo sé sí que quiero decir un vídeo, que, sea, que lo he visto hasta en las noticias, de unas cabras que ahí me toca, porque es el la de Albacete, unas cabras, unas cabras, creo que eran unas cabras montesas.
0: Eh... Cabras montesas, sí.
2: Sí, que bueno, que dijeron, dijeron que eran gamos, y dices... Bueno, eran cabras montesas. Yo creo que eran cabras montesas. Ah, lo que yo eran cabra. Eran cabras, ¿no? Pues la sí, sí. dijeron que eran gamos de hace dos días. Y eran cabras de hacía 15. Que eran, sí, eran. Que...
0: <risa> cabras sí, cabra montesas, sí.
2: Y de hacía más días de gamos o corzos algo así. Dijeron, dijeron otra cosa, no dijeron cabras. Y, y, y ese vídeo, mm. evidentemente, no era por el coronavirus, porque el vídeo es previo al confinamiento. Y como ese, ya Exacto. hemos dicho que más. O sea, que la fauna Exacto. siempre ha estado... Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Entonces dices, ¿eh, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Un repunte o realmente? O sea, por un lado, ¿hay un repunte de, de que más animales están perdiendo el miedo y están entrando? ¿O realmente es que como estamos más tiempo en nuestras casas y con el móvil y más tiempo asomado a la ventana vemos más? Porque igual es que también puede ser eso. ¿Tú qué opinas?
0: Eh, lo que se ve es un cambio. Hay unas especies que pueden verse más o que podemos verlo más durante el día en el suelo porque no estamos nosotros molestando y otras en cambio que igual las podemos ver menos porque son las que veíamos porque se alimentan de lo que nosotros tiramos y al no estar nosotros no tienen mucho que hacer en la calle entonces Ajá. no solo es ver más especies también puede que veamos en algunos sitios menos porque las que estaban era porque estábamos nosotros y sin nosotros no tiene mucho sentido entonces se están yendo a otro sitio a buscarse la comida por otro sitio pasa por ejemplo con algunas palomas, gorriones, gaviotas
2: como decía mi chica el otro día, cuando le he dicho que vamos a hablar de esto, decía, ayer vi a gaviotas y a palomas discutiendo.
0: Yo creo que sí, posiblemente exacto. por comida. Es, esos animales, sobre todo los que están en sitios puramente urbanos, más en lugares más céntricos de las ciudades, sí que es posible que pasen algo de hambre, que tengan que dedicar más tiempo de cada día a búsqueda de alimentos, a acudir a más sitios a comer, porque la estrategia que usaban hasta ahora ha desaparecido temporalmente. Sí, pero eso es temporalmente. Es pues no normal saben, ¿eh? que, que ten... claro, exacto. Lo curioso va a ser cuando volvamos, que supongo que volveremos a ver más gaviotas, más gorriones, más palomas. Va van a estar muertas, algunas van a estar muertas de hambre, así que nos van a coger con ganas. Nos van a recibir con ganas también algunos animales. En cambio otros Entonces, que sí que están otros que están aventurándose porque no estamos porque no estamos nosotros en cuanto volvamos van a retroceder seguramente
2: porque hoy he visto un... Eh, bueno, eh, por, por, por ahí, ¿no? Eh, entonces, la imagen esta que tenemos idílica de que cuando desaparecemos nosotros la fauna coloniza las ciudades, pues ya estamos viendo que depende. Algunas sí y otras no. Que para algunas claro, le están viendo De hecho,
0: mal. hay especies que están muy, muy vinculadas a nosotros y que si, si desapareciéramos totalmente nosotros de verdad para siempre, lo pasarían mal. Porque es que están muy acostumbradas a nosotros. Demasiado.
2: Sí, los gorriones, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí donde no hay personas no suele haber gorrión común
2: en, en Europa, que hay otros sitios que es al revés el gorrión común claro. es el, no, es, no es el común es otro, distinto, que aquí exacto, suele ser exacto. mar de campo sí,
0: sí sí, 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 sí.
2: Y, esta, y, esta, y, y cómo está viendo eh, porque hoy nos decías fuera de micro, que esto para nosotros está chulo, nosotros todos nos gusta la naturaleza asomarte, como decía el otro día no, yo me asomo por la ventana y, y he escuchado cinco pájaros distintos
1: Ahí que creo. no sé cuáles eran, pero eran cinco diferentes <risa>
2: Pero hay gente que puede sentir miedo de esto, porque hoy he visto un vídeo de un oso en Cangas del Narcea, atravesando el pueblo, era un vídeo de un oso. Eh, a mí me parece espectacular, y tú lo has dicho, y dices, sí, sí, pero hay gente que le puede estar dando miedo a eso.
0: Hmm. Que... Eh, bueno, normalmente este tipo de animales no va a llegar a entrar en las ciudades, para eso tendrían que pasar años, pero... Igualmente cuando entran van a ser de madrugada que tampoco van a coincidir mucho con nosotros ni aun cuando volvamos nosotros a la calle. Entonces tampoco pasa nada. Y cuando volvamos nosotros no van a entrar. Eh, eh, los animales suelen darse cuenta y no entran si ven tráfico, luces, ruido o jaleo nuestro. Entonces supongo que o no entrarán o se irán rápido si, si, si nos ven por la calle. No hay que tener miedo, ninguno. No hay que tener miedo, no hay que disfrutar. Si <risa> debemos disfrutar. Sí, sí, sí.
2: Y, eh, y lo que decías de la comida, haya muchos animales que les va a faltar comida. Eh, ¿Cómo ves? Eh, o sea, que se planteen, porque ya he visto una iniciativa de vamos a darles de comer, especialmente, y ojo aquí, es que creo que estoy mezclando temas, pero creo que es importante sacarlo, a los gatos. Hay mucha gente que dice, oye, a los gatos ahora las colonias heteras no se les está echando de comer, que ese es otro problema. Eh, el gato, si no se le echa de comer, no tiene muchos problemas. Eh, entonces. ¿cómo ves estas iniciativas de que ya he visto alguna de vamos a echarle de comer a los pobres animales que no tienen que comer porque no estamos nosotros por ahí, tanto a los, a los pájaros y tal, como sobre todo a los gatos?
0: Va a preguntar. Eh, no va, a las poblaciones de estos animales no va a ocurrirles nada porque van a ser solo una semana, no va a colapsar ni se van a extinguir animales urbanos. Simplemente, pues igual una semana, pues hombre, alguno puede morir. También es verdad que mucho, en muchos casos lo que hay es una superpoblación totalmente artificial, o sea que tampoco es eso bueno. Pero muchos de los animales van a van a cambiar un poco su vida diaria, van a tener que abrirse un poco nuevas opciones de dieta, a buscar comida por otras plazoletas, parques y jardines, pero ya está, en pocas semanas volverán volverá a la normalidad. Volverán tampoco los niños a la reproducción al suelo. especialmente. Si es, que, es que esto no es... Por casa, claro, lo estamos viendo nosotros y nos parece mucho, pero en escala temporal, para lo que es la vida de un animal, o lo que la escala de tiempo en la que transcurre la vida, esto no es nada. Demográficamente no es nada. No va a afectar ni al estado de las poblaciones de estos animales urbanos, ni a su éxito reproductor, ni nada. Y, o sea, y con... Y y hablando de esto de gatos, que yo tengo un poco
1: de cruzada, yo me encantan los gatos, y los adoro, me encanta mucho más que los perros, pero claro, los gatos a mí me gustan dentro de casa. Yo tengo una cruzada un poco con el tema de gatos callejeros. ¿Cómo ves tú este tema? Ya hablando en, en, en plan amplio ya de ecología urbana, ¿vale?
0: Eh, sí, los gatos son un problema ecológico, igual que los perros, las ratas y los cerdos. Son especies invasoras en muchos lugares y son responsables de la extinción de especies, ya sea total o a nivel regional o local. Los gatos, cuando están en la calle, se alimentan de todo lo que encuentran y si no se lo comen, lo matan. Pueden matar multitud de pequeños reptiles, de pequeños pájaros, pequeños mamíferos y, desde luego, tienen un efecto en... De la naturaleza. Hay gente que dirá, bueno, pero es en la ciudad que tampoco hay nada. Bueno, eso no es así. En las ciudades hay incluso especies amenazadas.
2: <risa> y estamos viendo <risa> y que comunidades sí comunidades
0: biológicas igualmente.
2: Que sí, sí que hay, estamos dirán, viendo que sí que hay.
0: Claro, y, y dirán, no, pero es natural. Eso es la, la relación. Uno se come en otro la naturaleza. Sí, pero hombre, en, la, en lo que ocupa una ciudad no hay, eh, si lo comparas con un sitio natural, no existe tal cantidad de predadores. Yo entiendo que unos animales se comen a otros, pero tampoco es normal que haya 50 gatos en 80 hectáreas. No, pero menor. que si unos
2: animales se comen a otros me parece muy bien Me parece muy bien esa estrategia. ¿eh? Oye, unos se comen a otros, no pasa nada, ¿vale? Pero entonces dejemos que a los gatos no se les alimente y que sean ellos... Porque claro, aquí ah, el problema también. es que, auto, que, que rompemos la autorregulación de predador-presa. Unos animales se comen a otros siempre y cuando haya una regulación depredador-presa. Suben los depredadores, bajan las presas. Los depredadores empiezan a pasar hambre, no se reproducen, bajan los depredadores. Suben las presas. Pero claro, si nosotros en los momentos de mmm, flaqueza de los gatos le metemos comida, claro, mm. ellos no van a dejar nunca de reproducirse porque en los momentos malos van a tener comida sí, mmm, de sobra. Y en los momentos buenos pues van a tener comida y van a matar bichos.
0: Aparte, en lo de echar de comer a los gatos también suelo ver que no todo el mundo lo hace de un, de un modo eh, regulado hay gente que pone igual para tres gatos tres cajas de pescado que eso alimenta, más que a gato alimenta un montón de rata, cucarachas y eso está ahí semanas pudriéndose o que le echan un montón de muslos de pollo y al final van un montón de animales que, que no son tampoco los deseables al menos no es deseable que, que tengan explosiones demográficas ayudadas por nuestro, por nuestro aporte de comida Muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, sí, con algo...
2: eso ¿no? dabas un dato. que Estaba pensándolo, ¿qué dato dabas de los gatos? ¿Cuánto mata sí. un gato en Estados Unidos? Es que era, era flipante los datos de, de aves muertas por gatos. Déjame millones, un segundito
0: ¿no? que lo estoy buscando.
2: Sí, sí. Creo que son
0: millones o miles de millones, no será una burrada. Sí,
1: mira, tengo los datos aquí. Esto es un estudio como? que se hizo en Estados, en Estados Unidos por el tema para comparar... Eh, ...las muertes de aves por las turbinas... ...bueno, por diferentes aspectos, ¿no? Muertes de aves en Estados Unidos. Y esto era... ...en 2017... ...y decían que... ...la media de estimada de muertes de, de aves... ...a mano de gatos... ...eran 2.400 millones de aves... ...en un año. Claro. Y estamos hablando que el siguiente... Es eh, colisiones por... O sea, las aves cuando se colisionan con ventanas o, o, o cristales cristaleras y cosas transparentes, que es el siguiente paso, y ya son no llegan a mil millones. Luego ya vehículos, tal, no sé qué... Pero vamos, la primera muerte, la primera esta, 2.400 millones de aves por gatos.
0: Es eh, una estima bastante grande. Estamos hablando de unas cantidades difíciles de imaginar. sí.
2: Parece que no hay tantos animales que matar.
0: Y ahora y está hablando pensemos, en islas, de... pensemos en islas donde hay muchos animales endémicos que ni siquiera han tenido en su historia evolutiva predadores y de repente se encuentran con ciudades llenas de gatos. Sí,
1: efectivamente. Y aquí en esta estima, en esta estimación solo están hablando de aves. Porque tú antes, Álvaro, decías lagartijas, decías eso, sí. otros roedores.
0: Sí, sí. Sí, no, las cifras son escandalosas. Pero claro, si se lo dices a estas personas te dicen no, pero la culpa y la contaminación no es un problema y lo otro y lo otro, pues sí, todos son problemas, cada uno es un problema, cada uno debe ser abordado por su cuenta y cada uno tiene su parte de culpa.
2: Esto es lo que a mí siempre me gusta decir, ¿no? que no, que, que son tres, son tres patas: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Y hay que hacerle claro. caso a las tres, no solo a una de las Exacto. tres que parece que
0: ni las no, tres, es tres son lo mismo. Un reparto de culpa, tú sí, yo no. No es esto, es lo otro. Igual es todo, cada uno en su porcentaje de culpa en cada caso.
2: Vale. Oye, ¿y has escuchado uno de, los, de estos vídeos? No sé si lo has escuchado. Uno de estos vídeos que hemos visto. Bueno, fotos. Realmente esto fue una foto. Eh, Viste el ejemplo este de los ciervos en Japón que al, ir, ¿Mm? al no ir... la a, Aquí tenemos el ejemplo, que hablabas antes, un poco el ejemplo inverso, ¿no? Eh, los ciervos en Japón de no ir a, al parque donde solía ir la gente a echarles de comer que esto es un dato curioso, los ciervos, claro, no tienen que comer y están entrando en la ciudad a ver dónde encuentran comida. En plan, oye, humanos, venir a darnos de comer.
0: Claro, sí, sí. No sí, sé. el caso ese de Japón es una población totalmente dependiente del hombre. Es casi algo, no un zoológico, pero sí que es verdad que esos ciervos viven estrictamente de la gente. Entonces, a mayor dependencia, pues, más probabilidades de que ocurra algo malo para esos ciervos. Entonces, claro, al cortarle totalmente su única vía de, de alimentación, se han ido como han podido. Sí, pero y que... He, sí, he visto vídeos.
2: Que es curioso que no se han ido al campo a buscar comida, no, no. Bueno, a lo mejor sí, pero que se han metido dentro de la ciudad, en plan. Vienen buscándonos a los humanos. Oye, que no me estáis echando sí, sí. de comer.
1: Sí, claro, yo estado, sí, Yo estuve en Japón también, estuve viendo, no sé si era este parque, porque creo que hay varios, pero estuve en uno de estos parques en que hay ciervos, de hecho les, les liman los cuernos y todo para que no hagan daño a la gente, porque es que, o sea, estás en el viendo unas ruinas y tienes los, los ciervos que te cogen las galletas de la mano, o sea, es como si fueran perritos, o sea, mm. y les puedes acariciar, o sea, que es que viven de los turistas, o sea, es que son... A, no, a lo mejor allí es aquí nos, nos, nos choca más por el hecho de que no estamos acostumbrados a ver este comportamiento en ciervos pero allí
0: es digamos que es más común ¿no? sí, totalmente y también lo que se ha visto con los monos en el sudeste asiático, los monos en Tailandia que lo mismo, monos ah, que viven de, de que la gente le echa comida ha desaparecido el turismo de repente y los monos empezaban a matarse unos a otros prácticamente por un poquito de comida
2: y esto, esto me lleva a una reflexión eh, llevándolo un poco al campo donde que yo controlo más, que es el, el tema de la restauración de ecosistemas. Esto me lleva a una reflexión. Muchos proyectos de restauración muchísimos proyectos de restauración de ecosistemas y la restauración de poblaciones es, es restauración de ecosistemas restauración y conservación de poblaciones de animales eh, muchas veces se basan en alimentar, eh, apoyar con alimentadores, que la gente vaya a dar de comer, que se les vaya a echar, igual que a regar cuando se hacen plantaciones, que se vaya a regar, demás. Claro, esto nos demuestra que. Eh, pues igual se van al traste muchas iniciativas. Eh, que sí, que si hubiéramos hecho los o si se hicieran los planes de otra manera. no dependerían tanto de que una persona o dos o tres o diez vayan a echarles de comer, vayan a cuidar a esa población. Claro, para mí esto eh, yo siempre he luchado contra este tipo de medidas, o sea, eh, si hay que alimentar a una población, mal vamos, porque entonces no es una población natural, estamos manteniendo un zoológico por muy a la naturaleza que estén. Así que quiero reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Sobre los proyectos de conservación y restauración que dependen de nuestra mano para que esas especies sigan ahí, porque ahora ha sido que nos han sacado de la circulación a nosotros. Pero es que mañana puede ser que se acabe la, la financiación. Entonces, estamos en un punto que, no, no, la financiación la tengo asegurada. Ya, pero ¿tienes asegurado que no nos pase esto? No sé qué reflexión, porque tú también estás con muchos temas de conservación y seguro que te has encontrado <coughs> temas de conservación que son así muy intervencionistas. Sí. ¿Qué opinas? Para mí
0: la clave está en que este tipo de, de herramientas de, suplement de suplementar alimentos o lo que sea, sean solo temporales, y con una argumentación bien clara y buscando siempre que los animales cada vez vayan siendo más independientes y dependan menos de, de ese aporte nuestro. Todo lo que sea mantener en el tiempo esa dependencia es peligroso. Está claro, sí. Sí, sí pero bueno, sí, quiero romper
2: una lanza porque es que parece que muchos proyectos de conservación y de restauración, si no llevan este tipo de medidas no son nada, pues al revés. Si no las llevan y son viables sin llevarlas, mucho mejor.
0: Mm, que, claro, podemos eh, reforzar la... la esa fuente de alimentación de manera natural, ya sea el conejo, ya sea lo que tenga la carroña, lo que tenga que ser, que se dé de forma lo más natural posible. No vamos a estar año tras año suplementando. Bueno,
2: sabes como yo qué pasa, ¿eh? Y hay gente que lo quiere, hay gente que le gusta ir a Charles de claro, comer claro. y lo quiere.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego, sí, sí.
1: ¿Y esto ocurre también con temas de reforestaciones? que a lo mejor, porque claro, siempre decimos, el primer paso, vale, mucha gente que va y hace las típicas plantaciones didácticas, que luego el segundo paso se supone que es cuidar esos árboles, pero ¿se debería evitar ese paso, hacer plantaciones que no requieran ese segundo paso? ¿Sería lo suyo?
2: Yo lo tengo claro que sí. <risa> Álvaro, no sé si tú quieres decir algo, pero ahora, dilo tú y después eh, ya entro yo.
0: No, sí, sí, es, es lo deseable, es lo deseable. Estaba pensando en casos que he podido ver y sí, desde luego es lo deseable, que no tengamos que hacer mucho más. Pero es verdad que al final lo haces y se te mete en verano un cabrero y se come todos los arbolitos que pusiste, las cabras, o si no riegas en todo el verano se no sobrevive ni un árbol al verano de Sevilla o de Huelva, entonces... A veces es complicado sin un refuerzo al comienzo, aunque sea. Sí, es al comienzo complicado. sí, pero
2: también es verdad que hay proyectos mm. que empiezan muy bonitos y se acortan los fondos y al principio están muy bien, dos años, tres mm. años, y al final el quinto año desaparecen. Y después, vale, sí, 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 sí. Eh, eso es así.
1: Me estaba Ahora que has dicho eso tú, me estaba acordando de una reforestación, bueno, no era una reforestación, ¿vale? Era una, yo creo que eso ya entra más en el campo de la restauración, pero bueno, una plantación de árboles que estaba muy bien, esto era en la Sierra de Madrid, en unas zonas degradadas, y lo que hacían era plantar el, 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 la plántula dentro de un arbusto para que ah. las vacas, los herbívoros que ve por allí no se lo comieran y además queda como al abrigo no, no, el sol no le da tan, tan directo y por lo menos ese primer, hasta que sale hasta que sobresale del arbusto y es capaz de tirar por sí solo la verdad que me, me, me llamó mucho la atención, porque yo en estos temas no, no tengo ni idea y me, me llamó mucho la atención.
2: esto de Estos es son procesos de facilitación y se hacen mucho, y la ciencia sí que avanza mucho en esto y es clara, estos procesos de facilitación, sobre todo, no sé si tú Álvaro tendrás algún dato más, pero sobre todo en, en, en ecosistemas semiáridos son súper útiles, súper, súper útiles.
0: Sí sí, 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 sí. Tener alguna planta nodriza que, mm. que pueda dar algo de sombra o que por sus raíces al ver que más humedad y pueda ayudar un poco, sí, eso es normal. Uh -huh. Y sí que ayuda, claro. Si se hace bien, ayuda.
2: Sí, sí, so sobre todo, en, sobre todo en, 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 en ambientes como semiáridos, como el, como el nuestro. Mm, volviendo al tema de la fauna en las ciudades, eh, que, que, que nos hemos ido, que desde lo que estábamos hablando del coronavirus, <risa> de la fauna en las ciudades y demás, eh, ¿crees que...? o sea eh, una persona normal que esté en su casa quiero a ver si hace alguna pregunta una persona normal que esté en su casa, que se sume por la ventana asumo que va a escuchar más fauna que de normal
0: eh, bueno, justo hemos lanzado un proyecto de ciencia ciudadana que estamos intentando contestar este tipo de ideas, de qué se ve, qué no se ve, qué pasa, qué no pasa... Joder, pues te iba, a preguntar eh... que,
2: te iba a preguntar que si sabías de algún tipo de iniciativa que <risas> se estuviera haciendo, o pues por un cuéntalo, lado cuéntalo. algo que se esté haciendo, sí, y por otro todo. lado herramientas, que yo sí conozco alguna, pero seguro que tú mejor, de ayudar a la gente inexperta, ahora que hay tiempo, que te puedes asomar a la ventana y decir, si es que va a estar cantando el pájaro hay una hora, puedo en críos, una hora ¿no? saber mm. bien la especie que están eh, Las dos cosas, iniciativas de este tipo que se estén dando ahora y también eh, herramientas que puedan serle útiles a la gente para esto, ¿no?
0: Pues como estamos todos en casa, hay mucha gente a la que le está dando por ver aves y existen diferentes iniciativas Uno son simplemente sumar los pájaros que vas viendo desde casa, ¿no? En, en algunas redes sociales con un hashtag, pues vas poniendo las especies que vas viendo pero eh, eh, la Asociación Ecourbe de Sevilla ha lanzado un proyecto en el que observas eso mismo en diferentes franjas del día, en en, de 15 minutos en 15 minutos y vas anotando lo que ves y lo que oyes pero además de eso qué está haciendo el animal en ese momento si está en el suelo comiendo si está en, en los árboles qué está haciendo y eso lo vamos a comparar con luego con una serie de las mismas medidas pero cuando volvamos a la calle para ver si ves la misma especie haciendo algo distinto en las mismas horas o en distintas horas para ver nuestra presencia cómo influye cómo influye en los comportamientos en el uso del espacio de, lo, de los pájaros y, y está eso quedando como... bastante curioso, el otro día me comentaba mi compañera que se habían descargado el protocolo como 300 personas de toda España ya Ostras. y tenemos constancia de que hay gente que está diariamente tomando los datos Joder, viendo eso al final chulo. van a ser pájaros comunes lo cual también es estupendo porque para empezar las ciudades para empezar en temas de observación de aves las ciudades son estupendas porque al haber poquito te permite ir aprendiendo poco a poco y con aves comunes y fáciles
2: ¿Y cómo se llama el proyecto para que la gente quiera buscarlo?
0: Eh, pues el proyecto no me acuerdo el nombre exacto, un nombre muy largo pero en la página de Eco Urbe, Ecourbe .org, se puede ver en la entrada Eco y ahí está el protocolo y las instrucciones vale. y si no pueden preguntarme o vemos alguna manera de contactar vale. y en, en caso clase, de duda pueden contactarnos también pueden hacer una foto y me mandan la foto o grabar el sonido y le digo qué pájaro es podemos buscar la manera, pero ¿Sí? vamos a estar colaborando gente muy distinta
2: en las notas del programa vamos a poner el enlace, pero bueno, también por decirlo, que hay mucha gente que igual es más fácil, según nos está escuchando, buscarlo, pues ecourbe.org claro. ha dicho, ahí, ahí sí, está que nos pueden or, buscar. Creo que, es. sí. Vale, y aparte de eso, vale, esto yo quiero colaborar, pero y si no tengo ni idea, ¿hay alguna herramienta o algo que nos pueda decir, pues mira, esto está guay, esta guía sonora está chula. Eh? No sé. uh
0: -huh. eh, bueno, en internet prácticamente está todo. Creo que. Eh, 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 Estoy pensando. Es
2: que lo que no esté en internet ahora ya es difícil.
0: Claro, <risa> creo que en... A ver, estoy pensando. Yo
2: creo que la SEO, me habían comentado, ¿te SEO. suena que SEO Verlife eh, tenía algún catálogo de sonido chulo?
0: Creo que hay una, una aplicación para el móvil que es directamente una guía en la que tú incluso puedes ir como con una clave pues diciendo es a lo que estoy es así, 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 así y te lleva al final a una serie de opciones donde está seguramente lo que tú estás viendo. O sea, como una clave dicotómica que te va llevando. Ahí me suena, y, pero me suena para árboles, para, para aves lo desconozco, ah, igual no, también no está. Para vos, y de canto, de canto tiene que haber cosas también.
2: Hay, hay seguro, por eso, y es que no me sabía los nombres, por eso te he dicho que hay alguna iniciativa, bueno, pero no, que quien sea que busque. Ya, de
0: hecho, existe algo así, va que yo no lo he visto, pero yo he visto por algún sitio que ya existe, como esto de la aplicación que escucha una canción, la y te dice el nombre de la canción. Sí. Pues ya existe para Cantos de Pájaro, eso también. Joder. Pues eso es una pasada, ¿eh? está oh. en proceso, yo lo he visto ya. No sé hasta qué punto está implementado, pero yo he visto eso ya. Habrá que buscar, a ver, Aunque, a ver. Sea, de es que prueba, aunque sea de prueba,
1: ¿no? Ya está. Eso me interesa mucho, que yo no tengo ni idea. <risa>
0: <risa> yo tampoco. Que cuando
1: he necesitado, para el trabajo, cuando he necesitado inventarios de fauna he tenido que buscar compañeros, porque yo, fatal,
0: ¿eh? <risa> pero yo creo que, yo creo que eso no. Cuando uno no sabe de algo siempre cuesta al principio
2: creo que eso no va a suple, suplir al humano porque claro o sea vete a un paj, vete a un campo donde estén cantando 200, bueno, 200, muchos animales a la vez tiene que ser muy chungo claro. aunque bueno sí pf.
0: tiene que ser chungo sí llegará eh llegará supongo yo
2: no no seguro seguro sí. seguro que llega pero...
0: seguro sí sí sí
1: pues no no sé algo más ah, yo yo creo que para terminar eh, qué pasará ¿Qué pasará cuando volvamos a salir? Además de estos estudios que se están haciendo, ¿tú qué crees? Que haznos un poco, saca la bola de cristal. ¿Tú crees eh, qué va a pasar con las, eh, la fauna urbana?
0: Yo creo que hay algunas especies que vamos a empezar a verlas más otra vez en el suelo comiendo, en nuestras calles, porque va a volver a haber comida para ellas. Entonces vamos a empezar a verlas otra vez de vuelta entre nosotros. Otras que estaban aventurándose poco a poco en nuestras calles van a retroceder, porque otra vez van a estar ellas incómodas entre tanto ruido y ajetreo. Y es posible que también otras cambien eh, cuánto tiempo están en el suelo, cuánto tiempo están posadas en árboles, depende de, también de la avenida. Si hay mucha gente, mucho tráfico, va a ser un poco, depende de la especie, de la parte de la ciudad, va a depender de muchas cosas. Pero desde luego que va a haber un cambio de comportamiento al instante, creo que eso sí lo vamos a ver.
2: Bueno, pues eh, si a nivel ciudad, ¿no? no quieres preguntarle nada más, me voy a salir otro poquito de la ciudad para hacerle una pregunta en relación a aves y al coronavirus, pero fuera de las ciudades. ¿Cómo le puede estar afectando a la fauna fuera de las ciudades que nosotros no estemos en el campo? Porque al final eh, en, el, en las costas se está faenando muchísimo menos, muchísimo menos, eh, prácticamente nada. Eh, supongo que en cuanto a ganadería y demás lo mismo, no olvidemos que muchos de los animales que se consumen son para restaurantes, entonces, ¿cómo puede estar afectándole a, a la fauna tanto marina como terrestre, el que nosotros no estemos o que estemos fuera de la circulación también nosotros?
0: Senderismo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí sí que va a beneficiar, también dependerá de cuánto se extienda esto, pero el hecho de que no haya molestias en el campo de, diverso, de diversos tipos sí que va a beneficiar y creo que la temporada de cría de muchos animales va a ser positiva. Incluso hay algo muy claro, lo que sí que ahora mismo la naturaleza está ganando, que es en los atropellos de fauna. Las mortandades de anfibios que hay de noche en muchos puntos de España. Miles y miles y miles de anfibios atropellados en ciertas noches de lluvia, de alta temperatura. Eso ahora mismo nos está dando y las poblaciones de anfibios van a tener un respiro ahí bastante grande. Qué bueno.
1: Joder,
2: qué chulo, ¿verdad? Yo en eso no había caído. Qué
0: pasada, ¿eh?
1: Qué... Ah. Yo en eso no había Igual... caído. Igual vamos a tener que hacer esto todos los años, ¿eh? unas, unas sí, semanitas.
0: Una paradita, una paradita para que los anfibios no mueran atropellados por miles o millones.
1: Y además es que eh, la
2: época es la época perfecta, porque justo estamos en inicio de la primavera, época de cría, época no solo de cría, la cría realmente a lo mejor viene un poquito más después, pero es la época o de cría o de cortejo, celos...
0: Sí, sí, es que están los animales moviéndose, sí, sí.
2: Esta época de mucha movilidad mucha en el
0: campo. Sí, sí, eh, se nota que hay mucha actividad, los animales están... Muy revolucionado y además algunos ya se van despertando también del invierno. Son diferentes. El momento es bastante clave, claro. es un momento del año bastante clave. Y la migración. Y que las molestias sean menos va a beneficiar seguro.
2: Yo que vivo aquí en el campo de Gibraltar, hace unos hace un mes menos, hace unas semanas, la migración de milanos estaba siendo brutal. Ah, claro, y sí, ahora ha sí. cerrado, todos esos milanos cuando lleguen dirán, bueno, ¿y dónde están los humanos?
0: <risa> sí. Y aquí no tanto, pero en. En la otra parte del Mediterráneo, el Líbano y esa zona que se matan muchísimos pájaros por gusto, si también por ahí va la gente entrándose en casa, este año van a sobrevivir muchos más animales, eso también está claro.
2: Bueno, pues tendremos un pico, a ver, mucho cuidado con eso, porque una, una explosión poblacional de... Eh, una una explosión poblacional de futuras presas va a generar una explosión poblacional de futuros depredadores y eso tampoco es bueno, ¿eh? que cuando tengamos pues una... Vamos a, ver,
0: vamos a ver cómo se va dando todo. Va a ser curioso desde luego verlo. Para nosotros, por, nuestra, por nuestro tipo de profesión, va a ser curioso ver todo lo que se pues va eso, produciendo. Supongo
2: que se tendrán que hacer estudios de eso porque eh, po, pon que este año hay más anfibios. Mm, mm. Sube un 50% la población de anfibios este año. Claro, eso va a ser una maravilla, un 50% más de anfibios, pero es que si este año sube un 50%, el año que viene subirá, ya hemos hablado de la dinámica depredador-presa en el programa, subirá muchísimo la de depredadores. Y, un y una subida alta de depredadores puede joder mucho a las poblaciones de, al año, dentro de unos años de, de, de presas.
0: No sé si... Va a depender también de qué, de qué población de base tengan. Como muchas especies están tan maltrechas, igual esta crecida les viene bien sin repercusiones negativas porque están bajo mínimos las poblaciones. Entonces Dependerá también sí, pero no, sí. de cuál sea el estado de base del que partimos para algunas poblaciones. Pero Desde Zuri... luego tiene buena pinta y va a ser, va, o sea, va a estar chulo, seguro. De ver sí. esto, ¿eh?
2: Seguro que se hacen estudios, es que vamos, yo lo estoy pensando sí, que sí. yo estudiaría eso, el repunte actual y el repunte dentro de unos años cuando la tabla de subidas y bajadas de depredador presa pues se estabilice, que muchas veces un repunte alto de uno de los dos elementos lo que hace es destrozar una de las otras dos poblaciones.
0: Sí, yo creo que sí. Incluso los estudios que son a largo plazo, o estudios que se estén haciendo ahora mismo, ver lo que ocurrió este año, creo que en las gráficas, en lo que haga, va a salir algo rarito en este año. Va a ser como una anomalía lo que pase este año, dentro de esos estudios que se hacen año a año. Y va, puede va que como... sea por esto, porque nosotros nos estamos molestando. Típico estudio <risa> que
2: dices, uy, y este año qué raro. Te pones a mirar claro, y dices, qué pasó este Joder, año. es que este año llovió... Tres claro. veces más de lo normal.
0: A veces las cosas son a peor, a veces a mejor, ¿no? Claro. Son eventos que, que determinan lo que va ocurriendo después. No sabemos, ya veremos para qué especie se da o en qué puede... Sí, es que son muchas cosas, muchas cosas. Incluso como se están cancelando también grandes eventos, como el Rocío que pasa por Doñana, todo este eso, tipo de eso, cosas. Eso lo he
2: visto hoy, me ha alegrado.
0: Claro. O, ¿sabes? Romerías que, que también dejan mucha basura en el campo, todo este tipo de eventos. Yo creo que la naturaleza va a agradecerlo.
2: Sí, yo, y, y la capacidad de adaptación yo creo que con un, año, va a ser, con un año, con una temporada de cría que les vamos a dejar libre un poquito, creo que va a ser suficiente para que muchas se recuperen.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo se multiplican algunas especies, vamos a ver. El otoño que Aunque, viene veremos a ver qué cantidad de jóvenes vemos.
2: Como me decía, como me decía en el programa que ya hablé de esto, Estefan Nolte me decía que, ojo al dato, que hay... Eh, gente que está aprovechando que no hay gente en el campo para contaminar más, posiblemente para ir con su escopeta ahora que no los ven. Ojo que eso también nos puede... Sí, a ver,
0: sí, sí. Si no te ven, sí, sí, puede ser, puede ser. Pero claro, como no lo estamos viendo, pues tampoco sabemos.
2: Bueno, no, pues no sé si tú quieres apuntar algo más y si no... No,
1: me ha parecido súper interesante.
2: Pues este es el momento en el que siempre despedimos a nuestro invitado. Pero como Álvaro es, es amigo y tenemos una cosa que contaros, eh, se va a quedar con nosotros y ahora al final del programa os la, os la contamos. Joder, no, ¿eh? Ya esto ya somos profesionales ya de esto, ¿eh? haciendo un. Soy
1: clip by total. ¿eh? Un,
2: lo que ocurrirá después te sorprenderá. <risa> bueno, yo creo que no sorprenderá, pero bueno, eh, ahora después ya contamos lo que queremos contar. Nos vamos a meter la sección de. Nos vamos con la sección del patrocinador. Bueno, y continuamos, continuamos con el programa. Hoy en, en esta sección, ya sabéis, de recomendaciones que nos llega gracias a Geoinova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que nos traen siempre un par de recomendaciones súper pues, útiles y, y hoy van a ser también súper su, útiles. ¿A quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos hoy, no?
1: Pues hoy nos trae las recomendaciones Víctor Quero, que es naturalista y divulgador, que da cursos de rastreo, que le conoceréis en redes por llamarse eh, pinos, eh, ¿cómo es? entre pinos y sembrados, eh, casi, y por supuesto es profesor en Geinova. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy bien,
3: muchas gracias. Eh. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal?
2: Bueno, ¿qué, ¿qué herramienta, bueno, que ya lo hemos hablado, pero lo hemos hablado nosotros, así que herramienta o qué herramientas eh, o qué web nos traes, nos traes hoy?
3: Yo quería, yo quería explicaros un poquito la plataforma de observados, porque considero que es muy interesante para llevar un registro de todas aquellas observaciones de los diferentes grupos taxonómicos que, que podamos que podemos encontrarnos. ¿Eh? Considero que es muy interesante porque, aparte de tener aplicación móvil para tenerla accesible en todo momento, pues puedes ir registrando diversos animales que, que puedan ser rarezas, que puedan ser animales que en un momento dado no se, no se tenía constancia de que estaban allí. Uh -huh. eh, y eso es muy importante a nivel para desarrollar lo que es un, un mapa de, de posibles especies.
2: O sea, eh, para que nos quede más o menos claro, eh, ahora después entramos un poquito más. Es una, una web, eh, bueno, es observados.es, o sea, poner observados.es y vais a ir a una URL, que es un churro, spain.observados.org barra inde barra baja. O sea, un, un, <ríe> un churro, pero con observado.es observado observado.es eh, vais a la página web y en esa web ¿qué tenemos? o sea tenemos un sitio donde la gente puede registrar ¿no? mm, que se ha encontrado un bicho y puede ver los registros que han hecho otros miles o cientos o miles de investigadores en todo
3: el mundo sí es una plataforma que es a nivel mundial y la verdad es que aquí en España está adaptado está en el, en el idioma castellano o sea que es accesible a cualquier persona cualquier persona que tenga un, un móvil y le guste la naturaleza, yo recomiendo que se la baje porque es una aplicación que es intuitiva, no se necesita ningún tipo de información especial y uh -huh. que allá donde vaya y considere que ha hecho una observación que parece interesante, es una forma de comunicarla para, para que el resto de gente pueda, pueda trabajar con esos datos.
2: O sea, cuando yo voy al campo y me encuentro un lince en medio del paciente <risa> paseando, lo apunto, ¿no? <risa>
3: Lo, lo puedes apuntar. Ahora bien, no siempre son observaciones accesibles. Dependiendo del grado de protección que tenga el animal, es posible que... bueno, que, que ah, bien, a, Claro, claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pues mira, qué, bueno, ejemplo, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Esta semana, esta semana, justo eh, comentaron en, en un foro de Facebook que, bueno, habían hecho la foto a un turón atropellado. Y, y, ostras, es curioso porque no había constancia de que hubiera turón en aquella zona. Ajá. Entonces, es una forma de, de, de detectar eh, el animal y poder trabajar la zona, pues bueno, a través de rastreo, a través de más observaciones o lo que sea, para poder catalogar y determinar el, el grado de expansión o no expansión que pueda tener este animal, ¿no? Corregir un poquito esa distribución que se conoce actualmente, que el turón es una especie, pues bueno... Eh, hay zonas de España donde, donde no es especialmente habitual uh -huh. verlo, entonces uh -huh. todo lo que pueda ayudar a conocer bien la distribución a nivel nacional de, de esta especie, digo esta especie porque en esta semana salió esta situación, ¿no? Porque Coincidió, puede ser claro. De, de cualquier otra pues todo esto ayuda a tener una base de datos y unos registros que pueden ser importantes para luego poder pues, trabajar con, con datos científicos.
2: O sea, y Qué eres, bueno. esta herramienta que nos está diciendo no es tanto un recurso para el que quiere trabajar con datos como herramientas que hemos dado, sino es más para ayudar a que otros hagan ciencia, a que hagan ciencia, lo que se conoce como ciencia ciudadana, ¿no? Sí, eh, Y, exacto. hombre, también te sirve. Si tú estás investigando sobre algún bicho, pues ahí puedes tener mmm, puntos de muestreo, puntos de gente que lo ha visto que a lo mejor tú no lo sabes. Pero es más, esta herramienta es más para ayudar que para obtener. Así que esta herramienta, sea Genial, quien vamos. sea que le guste el campo, que se la descargue y que ayude a otros a hacer ciencia, ¿no?
3: Correcto. Lo has definido muy bien. Es un proyecto de ciencia ciudadana, que es como se conoce este tipo de, de proyecto. Y la verdad es que es, es muy útil porque aparte de poder hacer una fotografía y poderla subir para poder documentar bien, se, se añade lo que es la, a nivel GPS, se registra... Donde La es las coordenadas correctas, con lo cual, si luego vas a hacer cuadrículas, o lo que sea, para, para poder eh, hacer un catálogo de fauna, siempre lo vas a poder documentar mucho mejor. Así poder llevar un, ex, un estudio mucho más exhaustivo.
2: ¡Joder, qué que interesante! Vamos, es que me, a mí, cuando me has dicho que le ibas a contar, digo: ¡Joder, es que me encanta! Me parece una herramienta súper, súper interesante. <risa> Y luego nos traes también otra herramienta. Esta vamos a pasar más brevemente porque está muy circunscrita a una zona territorial, pero es similar, ¿no? ¿Cuál es la segunda web o la segunda app que nos, que nos traías? ¿O que nos traes?
3: La, la aplicación se llama Naturalist. Y está en Google Play. Desconozco si está también para iPhone, porque yo soy usuario de, de Android y, y es descarga gratuita. Y es una aplicación que, que es, bueno, a, a través de la cual se suben los datos para la web de Ornith que es la, la web del Instituto Catalán de Ornitología del ICO. ¿vale? Es la aplicación, viene a ser lo mismo, un, un, una aplicación eh, a través de la cual con la ciencia ciudadana podemos llevar a cabo los registros de las aves que estamos viendo. El sí. ICO de las aves trabaja con más grupos taxonómicos, pero realmente las aves, bueno, como es el ICO, es el Instituto la psicología, la realmente el fuerte es el tema. O sea, pero es... esta
2: está más, eso, para la gente que esté en Cataluña, pues que se utilice esta herramienta que está de, eh, muy bien, pero la de observado es como más completa, ¿no? Y es a nivel de todo el mundo. Pero bueno, si estás en Cataluña, pues lo suyo es que registres en las dos, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, es, realmente la de observados es más amplia porque abarca mayor... De, de territorio ¿no? pero por ejemplo la de la de Cataluña los que nos movemos por aquí yo me voy a hacer una excursión me voy a tal pueblo lo que sea miro los registros que hay alrededor y, y veo las observaciones que se han hecho si luego tú por ejemplo haces tu lista anual de especies vistas esta me falta esta la está por aquí cerca me puedo acercar etc.
2: Bueno, Para pa disfrutar viendo pájaros Los que sois más pajareros sí. que, que vais a, a, a encontrar vuestro vuestro Pokémon Es que realmente
3: es eso Es una herramienta que te permite bueno Conocer lo que tienes cerca eh, Ubicarlo más o menos ¿sabes? Conocer más o menos la, la ubicación En qué localidad, en qué zona Y pues, al final es que Tienes el, 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 el geocaching, por ejemplo, que buscar un objeto que está enterrado, te da unas coordenadas y tú lo tienes sí, que buscar, sí, sí, que para, sí. para gente, para niños y tal, es una actividad que es, bueno, pues es que chula, es, sí, que es muy atractiva. Súper chula, Quien sí. tiene niños, pues es una actividad a desarrollar con ellos que, que les puede gustar, porque implica mucho ser buscar un tesoro. Pero es que si sí, lo podemos extrapolar a, a animales, a, ser animales, animales sí. a seres vivos. Entonces pues, yo me voy de excursión un fin de semana con la familia y yo, 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 yo cojo la aplicación y digo, pues aquí están estos pajaritos, pues a ver, no. y entonces intentas, intentas, bueno, es una herramienta.
2: Llevarte tu Pokémon. Muy Exacto, bien. exacto, exacto. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Víctor. La eh, herramienta es súper interesante y seguro que, que a la gente que nos está escuchando, pues le... Porque al ser más generalistas, más que otra vez cuando hablamos cosas de y más concretas, eh, seguro que a mucha gente las usa y les viene genial estos dos, estos dos recursos.
1: Seguro. Enoch, ¿algo más? Nada más. Muchas gracias, Víctor. Y en otra ocasión te volvemos a llamar y nos cuentas alguna otra herramienta.
3: Perfecto, gracias a vosotros.
1: Pues
2: esta sección ha sido patrocinada por Geoinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Pues vamos con la sección de oyentes, no vamos con la sección de oyentes que me estaba diciendo y estoy viendo yo aquí las notas que no tenemos nada apuntado
1: no no tenemos no tenemos nadie que nos haya escrito pero igualmente en el grupo de telegram hay, siempre hay movimiento y la verdad que está muy chulo justo ahora mismo estaban hablando de tema de bajada de contaminación en las ciudades y temas muy interesantes que yo os recomiendo
2: Sí, y, sí, y decir que si alguien tiene alguna pregunta ahora, que te, estás en tu casa, que estás buscando empleo, que estás, eh, que te, ah, estás aprovechando aunque haya menos, pues para formarte, mándanos tu comentario en el formulario de contacto de la web y que te contestamos y, so, y te contestamos aquí en Antena al programa que viene, te contestamos a las dudas que tengas sobre empleabilidad, sobre que para eso, eso, para eso son los oyentes, no solo para hablar de medio ambiente, sino o especialmente para hablar de empleabilidad. Así que oye, anima a que nos escribáis, que seguro que tenéis dudas que, que podemos resolver. Pues nos vamos ya con el networking. Vámonos allá. Bueno, yo estoy ya, el programa se acaba. Vamos con el networking. Networking. Joder. Y lo primero es decir, que si estás organizando... Que si... Es que no... Iba a decir que se está organizando un evento. Es que no está nadie organizando eventos, tío. Sí, mentira. Si estás organizando un evento online que ya no lo ha dicho. Eso es, si estás realizando no es. un evento online, dínolo, dinos el hashtag, porque aquí no puedes decir el hashtag. Y podemos ser más útiles, porque oye, un evento un evento presencial, pues si no te pilla allí es difícil, pero un evento online y para el networking es cojonudo.
1: Oye, es de lo mejor.
2: ¿Qué tenemos ¿no? de networking?
1: Online. Pues de hecho justamente es que es lo que quería hablar hoy, porque claro, todos los eventos, la mayoría de los eventos se han cancelado, se han pospuesto, se han cambiado fechas y quería deciros un truco para networking en, en, en redes sociales, ¿vale? Que es el networking que toca hacer ahora. Y es eh, famosos días de, que siempre dices, hoy es el día de no sé qué, día de no sé cuál. Pues mira, esta semana, el 26 de marzo, tenemos el Día Mundial del Clima pues aprovechad que ese día se, está, se va a estar hablando del clima. Si vuestro target, si lo que vosotros queréis tiene relación con el clima, pues ahí ya saco a interacciones, a conocer a gente. ¿Más interacciones? El fin de semana, ya lo sabéis, enciérrate con la Ciencia. Otro hashtag muy interesante. Está habiendo divulgadores muy, muy top que están presentes. Eh, puede ser una, una oportunidad para conocer gente en el sector. Más, siguiente, 22 de abril, Día de la Tierra. Muy interesante. Y luego ya, cuando ya más, 4 y 6 de mayo, la sexta conferencia internacional de aves marinas, que nos lo decía Gemma. Eh, como queda bastante 4 o 6 de mayo, yo no sé si va a ser presencial, pero bueno, en Twitter también aprovechadlo. ¿vale? Me extraña.
2: Casi todo lo de abril-mayo lo están cancelando.
1: Pues Gemma nos lo ponía, nos lo, nos lo, avisaba por Twitter y ahí está, ¿no? Y luego ya tenemos más cosas. 20-22 de mayo, este Congreso Internacional de Vencejos en Segovia. 16-17 de junio, el noveno Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales en Sevilla. Que esto,
2: esto era en abril, ¿no? Era en abril y lo han cambiado a junio. Esperemos, esperemos estar allí en junio.
1: Esperemos. <risa> y luego ya que hemos estado hablando de este tema de ecología y de, de las ciudades voy a resaltar un evento que hay el 15 de septiembre que es la sexta edición del Congreso de Ciudades Inteligentes que se habla de muchas cosas diferentes es verdad que se mezcla un poquillo pero seguro que se te habla también de estas cosas así que muy interesante
2: pues nada, pues es un montón de, de eventos hemos dicho y seguro que muchos más que, que habrá todo lo que se está cancelando pues mucho repetirá y se hará más adelante así que estaremos pendientes es. Y vamos con las recomendaciones ¿Eno? ¿eh, ¿Empiezas tú? ¿Qué recomiendas de podcast?
1: bueno yo voy a recomendar un podcast que no tiene nada que ver pero yo escucho un montón de podcasts diferentes y me gustó mucho, escucho un podcast de hace tiempo que se llama Tres cuentos, ¿vale? Es un podcast que hace una yo creo que ella es historiadora, O bueno tiene habla bastante de historia, se llama Carolina Quiroga Stutz vive en Miami y habla sobre todo hace cuentos pero son narrativas eh, latinas, latinoamericanas pero le introduce, cuenta un pequeño cuento y luego hace la visión eh, de la historia que corresponde con esa narrativa o con ese cuento entonces es súper chulo, os lo recomiendo mucho porque no son típico cuento para poner a tus niños no, 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 mm, estamos hablando de que el, el de esta semana creo que iba, iba sobre lo, el, el, la esclavitud de, de las narrativas latinas y sudafricanas en, en, en Latinoamérica ¿no? de los esclavos que se habían importado hacia Cuba y hacia, y hacia Estados Unidos y son cuentos, o sea, son cuentos pero no con, o sea, ve,
2: con vemos, temática infantil Vemos ahí Álvaro con ganas de opinar, Álvaro, opina, opina <risa> no,
0: Yo estoy ahora tranquilo escuchando, ahora, ahora ya hablo yo otra vez para decir una cosa <risa> Mira, bueno, Juan, ¿cuál yo,
2: es tu recomendación? Mi recomendación es que, que es rarísimo que no la hayamos dado. 46 programas tú y yo y no, se nos, y no hemos dado el programa, uno de los que empezamos a escuchar eh, podcast, sí. eh, Marketing Online, de Joan Boluda, uno de los programas sí. más famosos en, el, en podcasting en España, eh, sobre todo en temas de, de marketing, eh, bueno, es de los más Sí, de potente. empresa,
1: de emprendimiento, empresa, emprendimiento, no solo pena.
2: marketing, eh, empresa, emprendimiento, desarrollo web, ta, de todo, de todo. Y os lo recomiendo, es un programa diario además. Sí, muy eh, bueno. Es muy, muy bueno y es raro que no lo hayamos recomendado ya, pero bueno, voy revisando, no lo hayamos recomendado todavía. Así que, Marketing Online, de Joan Bluda A las 7 y 7, a las 7 y 7 de la mañana, que por eso es nosotros realmente. montando una red de podcast tenemos la coña. ¡Ja, <risa> Y Álvaro, ¿qué nos recomiendas?
0: Pues yo he venido a hablar de mi podcast <risa> no, Podemos anunciar que lanzamos este jueves el podcast que voy a realizar en Podcastidad El Atlas de la Biodiversidad Muy bien, ole ole, ahí, yo ahí, ya tenemos muchas ganas está, Ya está en el horno, ya está en el horno, ya Ten... esto está a punto
2: Teníamos muchas ganas, muchas, muchas ganas y decir que el, el coronavirus te ha retrasado unos días las fechas, ¿no? Porque el, el tener sí, que estar sí, sí. recluido
0: y demás... Sí, sí, sí. Ha cambiado muchos planes de muchas cosas, pero sí, pero bueno. Sacamos tiempo de un sitio de otro y, y estamos ya trabajando en la idea y esto ya está a puntito de salir.
2: Bueno, trabajando en la idea y que a nuestros oyentes le vamos a dar un poquito de envidia. Nosotros ya hemos escuchado el cero y el, y el día 26 va hasta el cero y el 1, que no nos lo ha pasado todavía, Álvaro, pero... Eh, lo escucharemos posiblemente antes que el resto de oyentes. Es lo que tienes <risa> di dirigir la red, ¿no,
1: Enoch? Es lo que tiene Cuéntanos un poco, Álvaro, de qué va a ser o qué, qué vas a hablar pues, en el podcast.
0: La idea es realizar un podcast de, de naturaleza, de historia natural, de conservación, siempre basado en estudios científicos. La idea es esa. Siempre basando, basándome en conocimiento serio, hablar del estado de conservación de la naturaleza, de algún ejemplo concreto de especies que me, con, me he encontrado por el mundo o situaciones que me he encontrado trabajando por el mundo eh, historias que empiezan en el pasado y tienen una explicación hoy en día siglos después en fin la naturaleza da para mucho da para mucho al final lo que mi imaginación vaya diciendo qué guay yo estoy vamos tengo unas ganas yo tengo unas ganas
2: locas de escucharte todos los programas todos los programas que tenemos en la red me apetecía escucharlos pero mmm, he de decir que que el tuyo me hace especial me, me hace especial ilusión empezar a escucharlo también Primero es va a ser yo... muy,
0: muy curioso. Vais a verlo. Bueno, vais a escucharlo. Primero va a ser muy curioso. Primero va a ser en Egipto. ¡Oh! Guay, ¡Qué
2: chulo! Primero <risa> lo vas a llevar a todo el mundo. ¡Qué guay! Sí, La sí. verdad es
0: que es... Es, es, con
1: Álvaro ya habíamos hablado antes de que saliera la red, ya sabíamos que iba a tener su podcast, pero bueno, por diferentes historias, no pudo, no pudo estar en el día que nació la red con todos los demás podcasts. Entonces, claro, esto aumentaba nuestro interés por, <ríe> por querer escucharlo y llevamos mucho tiempo con ganas.
2: Pues genial. Pues muy ya bien, va llegando pues genial. Nada, pues genial, genial. El día 26, el día 26 creo que por la mañana es el día que, que te asignamos o sea que igual 26 a las 7 de la mañana, 8 de la mañana el día 26 de marzo, <risa> una hora estupenda. a una hora estupenda ahí va a estar, o ahí está porque mucha gente nos escucha, no nos escucha el día que sale el podcast, no nos escucha sí. más adelante ahí está el alas de la biodiversidad con Álvaro Luna y, y nada, no, encantado de tenerte, de tenerte en la red
1: Pues sí, muchas gracias por venir y dile a no, nuestros oyentes mío. gracias por haber contado conmigo ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden buscar?
0: ¿Redes sociales o...? ¿En redes te refieres? Sí, tengo sí. Twitter, tengo Instagram... Hombre, si quieres dar la dirección Facebook.
2: de tu casa, pues si alguien se quiere, pero hoy no. O sea, no,
0: la dirección <ríe> de su casa, pero para luego. Ahora no puede venir nadie, así que me da igual, puedo decirla. Sí, sí en, mis redes en Twitter... son muy sencillas porque son siempre mi nombre. Eh, creo que en, en Twitter es Álvaro Luna 87... Eso y en Instagram es. es álvaro luna 87 y en Facebook Álvaro luna O sea, todo muy sencillo. <risa> fácil, fácil.
1: Sí. Además, en Instagram seguidle porque mola un montón todo lo que... Las, las fotos que ponen son súper chulas y como dice Álvaro, es de todo el mundo. O sea, que os podéis encontrar <risa> fotos súper chulas.
0: Ah, como estoy en casa voy tirando de archivo. No puedo hacer muchas fotos ahora. Me dedico a limpiar <risa> la cámara todo el día solo.
2: <risa> Asomate por la ventana que seguro que alguna echas.
0: Sí, alguna. Tórtola. <risa> Turcas invasoras, sí, totalmente muy bien.
2: Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Eh, yo creo que sí. Un placer, Álvaro, haberte tenido por aquí.
0: Ah, el placer, Muchas es mío. gracias.
2: Y nos vamos, nos vamos hasta la semana que viene. Recuerda que puedes escucharnos en Ivo's, en, en Spreaker, en, en Apple Podcast. Si nos estás escuchando en Apple Oye, te pedimos que nos dejes una valoración, cinco estrellitas y un comentario, que no cuesta nada. Sería muy bien, ¿no? Eh, a nosotros siempre nos hace ilusión que tener esos comentarios, que tenemos pocos, así que dejarnos alguno. Y os esperamos el martes que viene en Actualidad Empleo en Ambiental y durante toda la semana en TrabajaMediAmbiente.com y en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos.
2: Adiós.